0: na hora que esses pacientes desenvolveram um quadro neurológico semelhante, junto com uma insuficiência renal que a gente não conseguia explicar, a gente foi tentar achar o que, que havia em comum com eles.
1: Nos corredores dos hospitais, começou a investigação que levaria ao diagnóstico de intoxicação por dietilenoglicol, uma substância que, de acordo com a polícia, foi encontrada na cerveja Belo Horizontina da Baker consumida pelos pacientes.
2: E aí o Dr. Fabrício e eu abrimos no Google, vimos as ruas, as avenidas. Essa né? foi a Camila Massardi de Martini, 29 anos, farmacêutica, entrevistada no nosso primeiro episódio. Desta vez, nossa conversa é com o Dr. Fabrício, o médico que atendeu o marido dela e foi um dos primeiros a notificar as autoridades de saúde.
1: Esta série especial de podcasts do Estado de Minas traz detalhes que você ainda não ouviu sobre esse caso, a partir de relatos de pessoas envolvidas diretamente com essa história.
2: Agora, contamos como o nefrologista Fabrício Augusto Marques Barbosa conversou com pacientes, acionou autoridades e buscou ajuda em redes de médicos para contribuir no diagnóstico para o que parecia ser uma doença misteriosa.
0: É um caso que, que me ocupou, meu dia a dia, 24 horas por dia pensando nisso, Tentando entender, entrando em contato com infectologistas, fizemos um grupo de WhatsApp com nefrologistas e neurologistas para tentar é, entender e, e descobrir. Todos muito empenhados na gente tentar buscar o melhor tratamento. Eu sou o Fred Botrel,
2: Eu sou Flávia Ayer e este é o Caso Bacher, episódio 2.
1: Formado na Faculdade de Medicina da UFMG há 17 anos, o Fabrício trabalha com nefrologia há uma década
0: e teve, neste caso, um dos maiores desafios da carreira dele. É algo desconhecido... É, é muito angustiante a gente não saber o que, que a gente estava lidando. nem né? se o paciente que eu estava lidando ali, será que ele tinha algum problema, alguma doença infecciosa? Será que eu poderia contrair essa doença infecciosa ele também no, no manuseio desse paciente? A gente não, não sabia. Né? Em alguns momentos o paciente chegar a ser Isolados por orientação da vigilância sanitária porque a gente não, não sabia o que, que era.
2: Doutor, eu gostaria de saber, desde o primeiro momento, como que esses pacientes chegaram até você?
0: Inicialmente eles chegaram para, o, para os nefrologistas porque o quadro principal inicial era a insuficiência renal. Pacientes jovens, na faixa entre 30 e 50, 60 anos, com uma insuficiência renal de causa inexplicada. E eles foram internados e nós fomos buscar as causas disso, através de ver que medicação que eles tinham tomado, o que, que tinha em comum, e a gente não conseguia achar um link.
1: A gente está falando de quantos pacientes?
0: Né? Inicialmente, chegaram ao meu conhecimento de três pacientes. Um que já estava internado há alguns dias, como essência renal, que a gente estava investigando. Em princípio, sem ligação com outro caso que eu recebi em conjunto e, e sabendo de um familiar dele que havia sido internado em outro hospital. Então, principalmente através desses dois pacientes, a gente começou a tentar ver o que que poderia ter em comum nesses casos. Eles eram vizinhos? Inicialmente a gente não sabia, a gente não tinha essa ligação. Eram dois pacientes, um um paciente e o seu familiar que estiveram no mesmo ambiente, em torno da época do Natal, consumiram os mesmos alimentos, na mesma área de, de Belo Horizonte que nós fomos ver que era o Buritis.
2: isso quando?
0: Isso logo depois do Natal, entre o Natal e o Réveillon, foram quando eles chegaram. Alguns dias depois, em torno de cinco, entre menos de uma semana, os dois pacientes que, que eu estava cuidando começaram a desenvolver o quadro neurológico de uma paralisia descendente.
2: Paralisia descendente é aquela que começa no rosto do paciente e depois desce em direção ao peito, braços, mãos e pernas até tomar todo o corpo.
0: É aí que a gente começou a tentar ligar mais esse terceiro caso. Né, o que estava acontecendo em comum nesses três casos que poderia estar tá levando a eficiência renal seguida de, de um quadro neurológico.
1: Durante a entrevista com a gente, o doutor Fabrício explicou o que ocorreu com os três pacientes. Mas pela ética médica, ele não identificou essas pessoas.
2: Mas a gente já conversou com a família de duas dessas pessoas. O paciente 1, um, na fala dele, é o Felipe, marido da Camila, a entrevistada do nosso primeiro episódio do caso Bach.
1: O paciente 2 é o pai da Camila, o Pascoal, que morreu no dia 7
0: de janeiro. E o paciente 3 é um terceiro caso, de um vizinho da Camila. Em momentos semelhantes, os pacientes 1, um, 3 e 2 começaram a piorar do quadro neurológico, alterações visuais, alterações é, motoras, com uma paralisia que a gente poderia caracterizar como uma paralisia descendente, que é muito atípica. A gente tem muito o, o mais comum é a gente ter uma paralisia ascendente, que a gente conhece, muita gente ou, ouviu falar da síndrome de Guillain-Barré, muito associada ao Zika vírus.
2: Neste ponto, começaram a cruzar as coincidências entre os pacientes que iam além do quadro de sintomas.
0: E o que a gente encontrou foi que dois desses pacientes estiveram, um mora no Buritis, o outro esteve no Buritis. E esse terceiro paciente também residia no Buritis. E a partir daí eu coloquei num grupo de WhatsApp mesmo, de, de nefrologista de Minas Gerais, perguntando se algum outro nefrologista de Belo Horizonte tinha um quadro semelhante, uma insuficiência renal com um quadro neurológico não explicado. E aí um colega de outro hospital, com o paciente número 4, entrou em contato comigo, ó, nós estamos com um quadro semelhante. E perguntei, e onde que é que seu paciente mora? Ele olhou, checou o resultado, mora também no Buritis. Aqui, o caso ganhou outro estágio na mobilização por um diagnóstico. Você tem uma síndrome que você não sabe o diagnóstico, então isso daí é uma, uma obrigação nossa. A partir do momento que você tem uma doença com uma semelhança é, geográfica e um diagnóstico que você não sabe, é, é obrigação médica a gente informar a equipe da vigilância sanitária. Foi a partir daí que a gente acionou a vigilância sanitária, chamei a equipe da, da infectologia, do, do meu hospital também. E a gente, insistentemente, a gente vinha tentando é, independente da investigação da vigilância sanitária, tentar ver o que, que havia de comum entre eles, o que, que tinham consumido, ou qual local que eles estiveram, se compraram algum alimento no, no mesmo lugar, é, se estiveram em algum lugar no, naquele mesmo momento, para tentar entender o que, que tinha acontecido.
2: Qual era a primeira hipótese diagnóstica?
0: As duas principais hipóteses era intoxicação, ou, senão, uma doença infecciosa. E, e aí em conjunto, eu considero que foi um grande trabalho em, em conjunto da, das equipes né, de nefrologia, infectologia, equipe de toxicologia, para a gente tentar achar o que, que é que tinha causado, o que, que poderia dar essa síndrome, porque é algo muito, muito incomum, a gente não vê na prática clínica, não tem nenhuma doença que a gente conheça que evolua dessa forma, no, no nosso dia a dia, e aí a gente vai buscar em artigos científicos, vários colegas deram contribuições, um mandando um artigo daqui, outro mandando um artigo dali, até a gente e é, pensando. Eu cheguei a pensar, por exemplo, fortemente numa infecção por zika vírus. Né? É, cheguei a achar estudos em ratos que diziam que poderia dar insuficiência renal. Mas... É, isso já até tentando extrapolar mesmo o que, que poderia ser, poderia ser algum vírus novo, alguma coisa nova. E a gente foi descartando tudo. Né? É, vieram Todos os exames foram vindo negativos, negativos para, para os agentes infecciosos. E, e a gente foi aumentando a, a força da hipótese de uma intoxicação.
2: 15 dias após a internação, as equipes chegaram à substância que causava aquele quadro.
0: E através desses vários artigos a gente começou a ver que o que mais se encaixava era a intoxicação por, por dietileno glicol. Tem histórico de ter tido essa intoxicação nos Estados Unidos no início de, por volta de 1937, através da substituição de, de, de glicol num xarope por, por dietileno glicol, intoxicações na Ásia também, intoxicação em 2006 no Panamá também através de xaropes com quadros é, muito semelhantes uma insuficiência renal seguida de uma de um quadro neurológico uma paralisia descendente
2: e quem chegou na cerveja especificamente
0: nas anamneses que a gente faz a gente vê que realmente o um único elo comum era a cerveja paralelamente a equipe de vigilância sanitária acho que já já estava com essa suspeita né nós da equipe médica não não interagimos, não, não interagimos diretamente com a vigilância sanitária para achar exatamente o que, que tinha causado. Eu sei que a vigilância sanitária foi na casa dos pacientes, recolheu vários alimentos, mas no nosso dia a dia a gente via que a única substância em comum realmente tinha sido a cerveja, apesar que inicialmente a gente acreditava que não seria possível... Né? ter uma, um contaminante desse dentro dentro de uma cerveja.
2: Foi uma ligação telefônica do Dr. Fabrício que ajudou as pesquisas do IML.
0: E, e eu fiquei extremamente envolvido nisso, e ligando para várias pessoas, a, inclusive com a equipe do IML, e, e falando com eles, Ó, oh, a única substância que realmente parece que fecha tudo é o dietileno glicol. Então, dosa aí nas amostras o dietilenglicol glicol para a gente ver se a gente consegue achar. E a partir daí é que veio a, a notícia de que, de que te, os testes foram positivos, no, tanto no sangue de alguns pacientes posterior, e posteriormente na, nas amostras da cerveja. Não havia mais dúvida. O doutor
1: Fabrício, também tinha bebido da cerveja Belo Horizontina de garrafas compradas na mesma Black Friday que os pacientes que ele cuidou. A gente pediu para ele explicar
0: por que, em alguns casos, a intoxicação não ocorre. A toxicidade do dietileno glicol se dá principalmente pelos metabólitos. Né? O que, que são isso? São os fragmentos dessas substâncias que vão sendo metabolizadas pelo, principalmente pelo fígado, né? no fígado a gente tem uma enzima que é álcool desidrogenase que ela faz o metabolismo disso e o dietileno glicol ou etileno glicol, monoetileno glicol as duas substâncias elas são quebradas e formam metabólitos tóxicos e esses metabólitos é que vão levar ao dano tanto renal quanto ao dano neurológico e as pessoas têm concentrações diferentes dessa enzima no organismo e, e, e vão metabolizando isso de forma diferente, além da quantidade que cada um bebe ser diferente. Então, quanto maior o nível de dietileno glicol e mais rápido esse metabolismo, maior é a toxicidade, porque aí você tem uma concentração muito grande Dessas substâncias, desses metabólitos tóxicos. E eles não conseguem ser eliminados de forma eficiente vão causando as lesões.
2: Você sentiu alguma coisa? Não me lembro.
1: Mas quando houve a conexão policial de que o dietileno glicol estava ligado à cerveja, a confirmação, né? Uhum. A suspeita você já tinham. Uhum. Você se lembrou de que você tinha essa cerveja na sua casa? Sim, sim. E aí você ligou para sua mulher e falou, joga fora? Ou foi antes disso?
0: Não, deixei ela guardadinha lá, <risos> eu só falei, não, não, não vou beber, né? foi antes da confirmação, a gente já estava suspeitando, só falei, não, não vou beber, né? deixa, deixa vir a confirmação do, dos órgãos competentes.
2: A maior parte dos pacientes apresenta um quadro grave, que começa com as dores, o comprometimento na função dos rins, a necrose de partes importantes desse órgão responsável por filtrar o nosso sangue. E aí chega a paralisia completa do corpo. Mas existe recuperação.
0: É, o quadro é muito dramático né, de vários deles. Né, ele se assemelha a uma morte encefálica, porque ele não tem reflexo nenhum no exame clínico. Aí a gente precisa lançar a mão de exames complementares, por exemplo, como eletroencefalograma, que vai mostrar que ele ainda tem atividade cerebral. Então, através e ele disso, tem? E ele tem atividade cerebral. Alguns alterados, mas todos tinham atividade cerebral. Então, a gente, de forma alguma, pode considerar que eles tiveram ou que eles estão em morte encefálica.
1: Mas isso é,
0: significa que eles estão conscientes? É difícil de dizer... Com certeza, mas provavelmente sim. A recuperação, pelo que a gente vê nos artigos, é muito lenta. Ela vai guardar aí, estudos falam de quatro a seis meses para você ter uma, uma recuperação significativa. Para você dizer a partir daí se vai haver alguma sequela, como que será essa sequela.
1: E a resposta para esse futuro pode estar num passado ainda mais improvável.
2: Doutor, e há casos que chegaram a você anteriores a essa contaminação de dezembro de 2019?
0: É, sim, eu tive notícia de, de outros pacientes em alguns hospitais e no ano passado eu tinha um quadro muito semelhante um, um caso com um paciente muito semelhante que os familiares dele posteriormente entraram em contato com a nossa equipe, dizendo que na época ele estava realmente consumindo muito da, da cerveja Belo Horizontina. Né? Ele estava consumindo todos os dias e logo depois internou com um quadro extremamente semelhante. insuficiência renal, depois evoluindo com uma, com uma paralisia. Né?
2: Vocês revisaram esses casos? O que, que isso indicou?
0: Na revisão de prontuário a gente viu que era muito semelhante. Né? o tempo de evolução desde a insuficiência renal até a, o desenvolvimento do quadro neurológico então batia com a com, com, com o quadro da intoxicação, conversando com, com os pacientes. O tempo, a, quando eles ingeriram, o tempo de admissão do hospital também era muito semelhante. tá O que a gente não tem, que não, não consegue, é fazer a confirmação toxicológica disso, né? uma dosagem, isso tudo, porque não há mais mais amostras daquela época, nem, nem teria como mais mais fazer, né? Mas considerando que o quadro é muito semelhante, também notificamos a, a equipe da Vigilância Sanitária.
2: Por que naquele momento não foi possível chegar a esse diagnóstico da intoxicação por dietilenglicol?
0: Com certeza, porque esses casos foram isolados, né? Era uma insuficiência renal seguido de uma síndrome neurológica que poderia ter um fundo imunológico, também a gente não consegue saber exatamente a causa.
2: O que fez diferença agora?
0: O que fez diferença foi a, a similaridade geográfica. Acho que foi a principal coisa. E pacientes internados no mesmo hospital em momentos semelhantes.
1: Existe uma inquietação grande das famílias que estão atravessando esse processo de incerteza agora. Né? Uhum. O que a gente poderia dizer com base nesses casos anteriores? Uhum. Como foi a recuperação desses pacientes? Em que situação que eles estão hoje? Como é. foi essa história da reabilitação? das possíveis sequelas, o que você teria para dizer sobre isso?
0: É, eu tenho experiência de apenas um caso que teve uma recuperação neurológica muito satisfatória, com sequelas muito pequenas, é, mas há relatos de outros casos que têm sequelas mais graves. A gente só vai conseguir saber disso daqui a algum tempo, acho que a gente só vai ter uma ideia definitiva disso a partir de, de seis meses, a partir do, do segundo semestre. Mas
1: e a função renal desses pacientes? É.
0: Isso também pode variar, depende muito de como era o rim e da gravidade do acometimento. A lesão que a gente chama de necrose tubular, ela tem uma chance de reverter, sim, e em alguns estudos mostra que pode haver uma reversão, na verdade vários pacientes melhoram, podem até não melhorar totalmente, mas a maioria tem uma melhora parcial.
1: A Baker informou que espera o resultado das investigações e que abriu um canal de comunicação para prestar auxílio às vítimas. Em um dos próximos episódios, você ouve a entrevista exclusiva que a gente fez com a diretora de marketing da cervejaria, Paula Lebos. Este é O Caso Baker, uma série especial de podcasts do Estado de Minas. No nosso próximo episódio, você vai ouvir como pequenas vitórias na recuperação lenta dos pacientes internados com a intoxicação são o que traz esperança para as famílias que atravessam este calvário.
0: E daí ele pegou o telefone e falou para mim, Emília, estou conversando, graças a Deus, estou muito feliz.
1: Este é o caso Baker uma série especial de podcasts do Estado de Minas.
2: Este episódio teve produção de Flávia Ayer, trabalhos técnicos de Luísa Rocha, roteiro e edição de Fred Botreu.
1: Até o próximo episódio.